Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de toda civilización, pero de la civilización en general, es que eh, básicamente dado como es la, el ser humano, el único método, llamémoslo, de dirigir a la raza humana es el, llamémoslo, capitalismo a falta de una palabra diferente, que es básicamente los humanos somos egoístas. Era necesario, ¿sí? no, no es que es Somos unos monstruos ególatas. Es decir, en una época era necesario ser egoísta. Estaba el egoísmo personal, el egoísmo del núcleo familiar, el egoísmo de la, la tribu y eventualmente tuvo que haber el egoísmo de la sociedad. Pero bueno, básicamente siempre queremos más. Es lo que nos hizo básicamente ser los regentes de este planeta, si queremos llamarlo así. El verdadero problema es que, dado que en la sociedad moderna por lo menos, Todo es acerca de la ambición por tener más, normalmente más dinero, hace que cuando uno se mueve para arriba y para abajo, en, llamémoslo la cadena alimenticia capitalista, se hace que se potencien ciertos comportamientos que son totalmente inaceptables, tanto para la sociedad como un todo, para el mundo como un todo, como para la persona individual. Eso hace que si los empresarios y, y grandes compañías en búsqueda, y los mismos gobiernos, en búsqueda de conseguir el máximo control o beneficio posible para sus corporaciones, dado que esa es su función última, eh, permiten que se vaya hacia un eh, camino de baja probabilidad de supervivencia, llamémoslo. Eh, entonces, En una época ¿sí? se, se creó el concepto de eh, que la, el desayuno era la comida más importante del día y los que son más fanáticos de esa frase básicamente comen basura ¿sí? durante todo el desayuno. Entonces esto no es de ahora, ¿sí? lleva más de 100 años. Entonces, por ejemplo, actualmente te comen... Algo que no comeríamos ni en un almuerzo, te mezclan, por ejemplo, en el primer mundo, café con arroz ¿viste? O, o huevos revueltos. Y hacen un destrozo total, por eso tienen la esperanza de vida que tienen, a pesar del sistema de salud que tienen, a pesar de que es pago, obviamente, porque el capitalismo no se mancha. Eh, pero el punto es, realmente tienen tantos problemas de tantas enfermedades porque realmente no se cuidan absolutamente nada. Bueno, esto no es de ahora, esto lleva bastante tiempo. De hecho, la frase an apple a day keeps the doctor away, era una manzana por día mantiene el, eh, al doctor lejos. De hecho, había una frase, eso es de mediados del siglo XIX, antes, unos 50 o 60 años antes, hubo una frase que era un poco más compleja, pero lo que daba a entender era eso. Si vos te cuidas o llevas un estilo de vida más saludable, vas a durar más y no vas a necesitar tanta atención médica. Ok, eso uno puede extrapolarlo a absolutamente todo ámbito de la vida. 
Entonces, eh, la corriente de comer un poco más sano, o es decir, todos lo manejamos de un modo u otro, ¿ok? Es decir, dada, dada la elección, la mayoría de nosotros va a agarrar algo que le gusta mucho, tipo un chocolate o un alfajor, es decir, o lo que sea, un helado, en vez de comer una banana o una manzana. Pero el argumento de comer más sano, por ejemplo, digamos que se ha potenciado a través de los años. Tampoco hay que caer en el fanatismo extremo de creer que podemos ser mono llamémoslo monoalimentarios, no sé si es un término, pero eso de que no como no como nada que haga sombra, ¿viste? como una fruta solamente si se cayó del árbol, soy vegano nivel 5, no, boludo. Somos omnívoros, dejémonos de joder. Pero más allá de eso, se puede mantener cierta eh, eh, visión de consumo sano o de consumo responsable, los recursos. Y fíjense que son medio New Age, pero a lo que voy es que hay una corriente de eso paradójicamente, en todo lo que es el conocimiento, vamos en la dirección opuesta. En todo lo que es conocimiento, cada vez hay más chorros, ignorantes, eh, fake news, eh, teorías absurdas, y gente creyéndolas. El tipo que te jura y te perjura que hay que consumir, vivir a manzana porque es más sano que comerse un asado, al mismo tiempo te dice que no llegamos a la luna. Entonces es como, <coughs> como si se hubiera abandonado definitivamente el famoso lema de Batman, digo, de la antigua Grecia, mente sana en cuerpo sano. Entonces, en determinado momento se privilegió la mente sana y nos cagamos en el cuerpo y eventualmente volvió el cuerpo y ahora nos cagamos en la mente. Porque uno puede pensar que estoy exagerando, pero la realidad es esa. El consumo masivo que tenemos es de ruido. ¿sí? Oscilamos entre 70% de consumo de ruido y 20% de consumo de basura pura. Algunos cambian esa ecuación. El resto puede ser conocimiento aplicado. Siempre he discutido los maratonistas de serie, qué sé yo. Yo no discuto el entretenimiento en sí. Yo juego al Call of Duty, por ejemplo, o puedo ver una película por enésima vez. El punto no es ese. El punto es cuando se vuelve el centro de tu vida. Entonces, cuando se vuelve el centro de tu vida y realmente no hagas nada, es como comer basura todo el tiempo. Tu cuerpo va a aguantar hasta cierto, momento, hasta cierto nivel. Consumir intelectualmente siempre lo mismo siempre entretenimiento vacío, calorías vacías, eventualmente va a afectar negativamente tus capacidades mentales. Sí o sí, te vas, te vas a volver más inculto. Y no puedes decir, pero si yo soy reculto, sí. Pero la cultura es algo particular. Si vos no seguís cultivándola, ¿okay? eventualmente tenés un gap. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era chico, básicamente una vez un amigo mío, eh, preguntándome con lo que... Lo que ahora sería Internet Movie Database. Bueno, todavía tengo el libro, porque me lo regaló él. Es decir, cada vez que volví a Estados Unidos, él agarraba un libro que tenía, que era un catálogo de todas las películas que existían, y me preguntaba al azar sobre películas, y si no las había visto, las conocía. Eso fue más o menos hasta principios de los 90. Principios de los 90, universidad, más mercados, es decir, todo lo que me conocen ustedes por ello, eh, realmente hizo que todo lo demás, es decir, hubo fácil de 5 a 6 años que te miraba una película por mes con suerte, cuando antes miraba una película cada rato, algunas las había visto 20.000 veces, entonces mucho de lo que se hizo después, que antes de ahora te hacen película al pedo, 500 millones berreta con 2 dólares es decir, más la que están son una cagada, pero les ponen quita, ¿no? Pero bueno, ahora la industria, ¿viste? Tipo las cagas, hay gente que, que se filma con el celular y te dice una película y la sube a internet. Bueno, no puedo, ni siquiera en esa época hubiera mantenido la capacidad de seguir el rastro de toda esa basura. Pero en un momento, mi amigo y, y el hermano, 
Sería todo el trabajo de tratar de pescarme en una película que yo no conociera. Y buscaba las más extrañas posibles y hasta ese momento creo que no me pescaron ni en una. ¿okay? Entonces, ¿a qué voy? Las películas son parte de la cultura, ¿sí? eh, pero al yo no poder, al tener que hacer una elección entre el conocimiento puro, el airpaper, hace un rato, es decir, hoy estoy grabando varios días antes, el jueves. Eh, Le tenía que dar unas gotas a mi per- una de mis perritas, qué sé yo, la habla, estaba leyendo un paper. Entonces, yo tuve que elegir entre leer, eh, leer ese paper, estaba mal hecho, tenía varios problemas, entonces tuve que hacer las cuentas yo, porque dije acá, hay alguna sierra. Eh, le mandé un mail al team, me tomé el trabajo de mandarle un mail y decirle, flaco, en tal y tal lugar pifiaste de mala manera las cuentas, vamos a ver si me contesta, porque realmente las conclusiones eran absurdas, pero eran absurdas porque he cometido varios errores en las cuentas, bueno, no importa. ¿Okay? El punto es que me pasaron un paper y dijeron, che, esto está bien, lo miré y me puse las cuentas, que yo era un paper medio largo, estaba leyendo el paper. Entonces yo tengo que elegir entre jugar con los duty, ¿sí? que es lo que habla anoche normalmente, eh, cuando ya están todos durmiendo en casa, o Leer el paper, leí el paper, o grabar el podcast, grabar el podcast. Entonces, uno tiene que sopesar siempre las, eh, las diferentes eh, cosas que puede llegar a ser. Entonces, el verdadero problema está en que cuando yo dejo de ver películas al nivel que veía antes, ya no tengo el mismo nivel de conocimiento. ¿sí? Probablemente sea mayor que la mayor parte de los que me escucha, pero cuando me preguntan por películas muy nuevas, empiezo a ser agua. Si no era algo que me interesaba ver, empiezo a ser agua. Por ejemplo, hay mucha gente que, creo que esto lo menciona igual, hay mucha gente que puede estar asombrada. Yo nunca había visto Los Simpsons. Hasta hace 15 años nunca había visto Los Simpsons. Pero mi mujer, la fanática es mi mujer. Mi mujer vivía viendo Los Simpsons. Entonces, yo estaba con ella todo el día de cuando conocimos. Y claro, veía todos los capítulos. Me acuerdo más los capítulos de Los Simpsons yo que ella. Pero el punto es, ella me incorporó ese, ese llamémoslo nicho cultural. Es decir, Es como decía el personaje Tom Hanks en eh, Tienes un email, en el que eh, le decía el padrino es el ichim moderno. Okay? Live de Gante, de Canal, igual, no importa si no vieron la película, es decir, de nuevo una película. El punto no es ese, sino el punto es que eh, alguna vez lo he mencionado, el ichim moderno ¿sí? es los Simpsons. Si bien está dejando de ser así, hay una nueva generación que casi no sabe de qué hablo cuando cito a los Simpsons, hay un montón de gente ¿Sí? En el heyday de los Simpsons, a pesar de que siguen, que eh, entiende cada referencia que yo hago. Y la mayor parte de las referencias que hago, yo no las hubiera hecho hace 15 años. Es parte de conocimiento que me enteo. Y uno puede decir, pero un capítulo de los Simpsons, sí, pero yo lo uso de ejemplo para algo que transmite un mensaje. Entonces todo puede transmitir un mensaje. Okay, absolutamente todo. Hasta la basura del deporte más pedorro que usted quiere. Yo les puedo sacar una enseñanza o dar un seminario al respecto. Lo he hecho con canciones pop berreta. Para que se una idea. Así que se puede hacer con todo. Pero ese no es el punto. El punto es que uno tiene que tomar una elección. Cada día de su vida. Tiene ciertas responsabilidades que uno puede esquivar. Como que yo... Eh, mmm. Estar en el contexto de tu familia, sea criar un hijo, o llevarlo al colegio, sea su hombre o mujer, o mmm, ir a trabajar, o, o qué sé yo... Eh, trabajar tu campo, lo que sea que hagas tu actividad cotidiana, siempre eso lo vas a tener que hacer. Entonces, vos tenés una cierta cantidad de tiempo y en esa cantidad de tiempo tenés unas responsabilidades insoslayables y después tenés una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué hagas con esa cantidad de tiempo? Es asunto tuyo. Ahora, si vos consumís siempre pelotudeces, tenés un problema mayor. Yo me acuerdo cuando, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en una época, si no era Game of Thrones, era Lost, o era Breaking Bad, o era tal serie... Y el día de hoy, algunos siguen fanatizados, pero realmente fueron. 
esas series. ¿Ok? O, o hicieron agua al final, lo que sea. Yo me acuerdo, Game of Thrones fue tanto el hype, pero tanto, tanto el hype, que mi mujer me dijo, tenemos que ver el último capítulo de Game of Thrones. Nunca habíamos visto Game of Thrones. Habíamos visto lo, el primero o el segundo capítulo y eran tetas, culo, boludeces, qué sé yo. Y dijimos, no estábamos para estas pelotudeces. Era un bodio, la verdad. Para mí era un bodio. Y dicen, ¿viste? Mi mujer lo, me lo decía el otro día. Algunos te dicen, no, tal serie. Pero vos tenés, no sé si le habían dicho Viking Bad o cuál. Dicen, no, pero vos tenés que esperar que se ponga buena. No, boludo, o es buena o no. Si la tengo que esperar, que es una cagada. Ok, bueno, es un argumento de mi mujer que me parece totalmente válido. El punto es que El último capítulo me dijo, no, 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 tenemos que verlo. Ok, o sea, lo vas a ver conmigo. Ok, bueno, ok. Entonces, es decir, yo no había visto la serie de Game of Thrones, absolutamente nada, excepto algún comentario en Twitter de alguno que se quejaba de que moría un personaje o no. No sabía absolutamente nada, sabía que uno había muerto, que había resucitado. Volviese que ponía en internet, más que eso, no. Y más que nada, información secundaria a través de memes pelotudos que se reían de una situación o aprovechaban una situación. <coughs> en cualquier caso, llegó el capítulo final y le pude predecir cada escena a mi mujer. Mi mujer me dijo, pero vos nunca viste la serie. Le digo, sí, pero estás hablando con un tipo que, hasta hace varios años, había leído prácticamente cada libro y cuento de ciencia ficción y fantasía que existe. Entonces, todo era robado de algún lado. Y sobre el final, esto creo que lo conté, pero por ahí no lo conté, En determinado momento, cuando terminaba la serie, que técnicamente había terminado, recuerden que los que vieron la serie, había un momento que prácticamente terminó, sí, y queda como una escena post-créditos, pero dentro de la serie, onda, eh, ya le digo a mi mujer, ¿sabes lo que van a hacer ahora? Ahora lo que van a hacer es mostrar que todo va a volver a la normalidad, se van a poner a discutir de impuestos. Entonces mi mujer me dice, estás rehogado, no puedo dejar de pensar en, en, en economía. Y de golpe dicen, bueno, tenemos que eh, hablar del tema de los impuestos. ¿Okay? Bueno, el punto es, era totalmente predecible. ¿okay? Entonces hasta yo vi el final de esa cosa porque mi mujer me lo pidió. Es decir, era completamente irracional, todo robado de lo peor. Es decir, Martin eh, GRR siempre fue un ladrón, ¿sí? siempre robó de otros. De hecho, eh, si quieren... Eh, El núcleo de Game of Thrones es una serie muy anterior que se llama eh, El Iconia. Y tiene el mismo concepto del verano y el invierno largos, etc. Bueno, no importa. Eh, creo que yo eso ya lo había mencionado. En cualquier caso, eh, si uno consume ¿sí? algo porque está muy de moda, está bien. Pero si vos dejás muy de lado lo que realmente te va a mantener ¿sí? alerta, por así llamar, sea intelectualmente o en tu nicho o en algo que te interesa, eventualmente vas a ceder grados de libertad dentro de ese conocimiento. Puedes haber sido un experto al principio y te, como decimos en Argentina, achanchaste. Entonces, vía achanchado tiene que tener problemas, porque del mismo modo que una eh, an Apple a Day keeps the doctor away, hay que tener cuidado, porque si no escuchas el podcast, tenés que tener cuidado, porque a podcast a day keeps the doctor away. Es el episodio, bienvenido, soy Rick Becar, es el episodio número 314 y sí, hoy es el aniversario número 6 de Rompiendo la Banca, recuerdan recamos el 2016, eso significa que hace 6 años clavados, creo que el primer episodio fue, si no fue el 12 de agosto, fue el 14 de agosto, la verdad que no me acuerdo, mientras hacerlo con ustedes me voy a fijar y chau. Eh, eh, sí, llega el aniversario y lo que yo siempre digo cada vez que hago la de él, 
uno del aniversario. Este es el sexto. Siempre hay dos para mi aniversario. El primero del, del año, que mi mujer se queja, lo digo siempre, porque dice, vos no podés contar los años así. Y yo le digo, sí, porque significa que dentro de siete años hice el podcast ininterrumpidamente. Y sí, sí, pero no se... sí todo bien, pero es, es otro concepto. Es el hecho de, sin parar, estar presente en, eh, ¿cómo se llama? Eh, siete años diferentes, en el caso actual. Pero... El oficial, llamémoslo, como normalmente se miden esas cosas, es el sexto aniversario, que es este episodio. Siempre resalto lo mismo. Seis años sin fallar una vez. Ni una. Ni una. Y me han pasado cosas que la mayor parte de la gente hubiera tirado la... Eh, la toalla sin ningún problema, o si yo hubiera dicho, che, hoy no grabo, desde estar al borde de la muerte yo, a estar al borde de la muerte mi hija, con un año, es decir, el podcast salió siempre. Entonces, después lo de mi hija siempre dije, no sé cómo carajo haría para terminarlo. Es decir, si lo hice ese día, si bien no fue ese mismo día, fue un par de días después, si lo pude hacer ese día, no sé cómo, no lo haría. Pero bueno, acá estamos, 313, 314 semanas después. El primer podcast fue el 15 de agosto del 2016, publicado. Eso hace que el próximo lunes sea el aniversario. Vamos a ver si hacemos una promoción de algo, qué sé yo. Ya que hubo tanta inflación, tratamos de, de, de impactar menos en el asunto. En cualquier caso, bienvenidos al episodio número 314, sexto aniversario, ininterrumpido. Y recuerden que, del mismo modo que podrían estar consumiendo pelotudeces, pueden estar consumiendo este podcast. Y si no es este podcast, es un buen libro. ¿okay? Y si no es, es un buen libro, una buena película. Porque creo que hicieron el libro de tal película, como decía Homero. El punto es, si ustedes tienen una buena alimentación, van a durar más. Esa es una realidad. Todos preferimos el alfajor, el chocolate. Si ustedes tienen una buena alimentación mental, van a tener mejores resultados en la vida en general. Por eso siempre me, me llamó la atención la frase eh, Keep the Doctor Away, poniendo cualquier cosa buena adelante. De hecho, cuando hacía las eh, transmisiones en YouTube, eh, había una imagen que decía Podcast Day Keep the Doctor Away, y eso fue hace más de dos años, pero ya tenía pensado este episodio. Se me ocurrió, creo que en el episodio 100 o algo así. <coughs> Faltaba un montón. ¿Por qué el concepto de a podcast a day keeps the doctor away. Porque este episodio es el clave ¿sí? para si ustedes escucharan un episodio por día del podcast, sobre todo a todos, los que ya escucharon todos o los que recién empiezan. Si ustedes arrancan hoy, ¿sí? cuando escuchan este podcast, arrancan y van y escuchan el podcast número uno y escuchan un podcast por día, todos los días, Cuando lleguen el episodio 365, va a ser el día que yo publique ese episodio. Eso significa que si arrancan hoy, para cuando terminen escuchando uno por día, va a ser un año de podcasts. ¿okay? Cada día va a tener su podcast. Entonces, hoy es el día crítico en el cual si empiezan hoy, cuando lleguen al último, va a ser el 365. Es decir, un año completo de podcast. <coughs> Con... Todo el mundo le ha hablado, es decir, y es algo que he mencionado 100 millones de veces, siempre me puse del otro lado del mostrador, del mío, y digo, no, no les digo que lo hagan un año, no les digo que lo hagan 314 semanas, no les digo que lo hagan un mes, pero generar la costumbre de hacer algo positivo, ¿sí? algunos pueden decir que es negativo, pero sigue siendo positivo para la gran mayoría, 
<coughs> algo positivo en forma periódica, en forma estable y rutinariamente <coughs> nos beneficia no solamente en lo que hacemos, sino que nos da leverage. Es decir, uno tiene que tomar, por ejemplo, yo cada vez que hago el podcast, ¿sí? es tiempo que yo no uso para hacer lo que les estoy diciendo yo mismo. Es decir, leer un libro, ver una película, es decir, leer un paper, mirar gráficos, cualquier cosa positiva en mis parámetros. <coughs> es decir, es como la otra vez leí un artículo de, de que había que entrevistaban a Stephen King. Stephen King se la pasa leyendo y viendo películas. ¿okay? Y al mismo tiempo te escribió 500 millones de libros. Entonces, pero bueno, es decir, no, no existís en el vacío. Seguís consumiendo lo que te gusta consumir. Cuanto más positivo sea, mejor. ¿okay? Entonces, Yo estoy del otro lado del mostrador en términos del podcast. Yo genero contenido. Entonces, cuando uno genera contenido, tiene una ventaja adicional, que yo lo llamo, que casi va a ser un podcast en sí mismo, que se va a llamar Leveraging Time. Sí, apalancamiento de tiempo. Entonces, cuando yo hago un podcast cualquiera, normalmente un podcast, yo nunca publico los resultados. Hay tres fuentes de eh, resultados. ¿Sí? De, de, que, que yo sé que tanta gente lo escucha y cuántas veces lo escuchan. Ustedes ven uno solo, ¿sí? porque solamente Podbean muestra cuántos, eh, cuántas escuchas tengo. Pero cuando yo agrego todas las que yo veo en los backends, normalmente depende del podcast. ¿sí? Me escuchan un promedio de 4.000 a 5.000 personas. A veces hay... Mercados chotos, ¿sí? fan seis años o economías tranquilas, en los cuales baja muchísimo. O tenemos eventos tipo las post-paso que sube muchísimo. Entonces, en promedio, tengo 4.000 a 5.000 escuchas por día, eh, por semana. Yo siempre cuento la primera semana nada más. ¿okay? Era la única forma de generar... Es decir, ustedes tienen que pensar en esos parámetros. Si me voy un poco del tema, no sé por qué estoy hablando de una cosa o de otra, pero... Usted tiene que tener, sobre todo cuando mantiene una cartera, ciertos parámetros decididos de, de antemano. Por ejemplo, yo para poder comparar bien el crecimiento del podcast, desde el día 1 dije, lo que voy a necesitar es comparar un periodo de tiempo determinado. Entonces, yo calculo los agregados. Yo dije un día, voy a hacer un podcast eh, en particular, lo voy a mencionar ahora también, ya que probablemente no lo haga. Yo tengo una planilla, pues tengo una planilla de absolutamente todo, desde el día 1 del podcast. ¿okay? Entonces ya notaba cuántas escuchas tuve la primera semana, pero solo la primera semana. Para poder comparar a través de los años, siempre es el lapso temporal. Así planifico yo. Algunos ya saben que lo hago porque he contado cuando he armado estrategias que duraban 10 años, una incluso iba a durar 100 años, pero sabía que no iba a llegar ni en pedo, que fue la del bono centenario argentino, pero yo siempre pienso en términos de muy largo plazo, si pasa algo en el medio, se verá qué pasa. Bueno, hace 6 años yo hice la primera versión de esta planilla, ¿okay? y hace 10 años, es, perdón, 6 años, el episodio 1 tuvo 350 escuchas, Menos del 10% de lo que es ahora. Y eso que fue un pico porque era la novedad de que hacía un podcast. Y donde tengo la cantidad de gente que lo escuchó. 264. 264 personas escucharon 350 veces el podcast. Hoy estoy en un periodo de 4 a 5 mil. Yo siempre comparaba la primera semana porque era lo que me parecía importante. Pero también comparo las estadísticas completas y las meto en otra parte de la planilla para hacer una cuenta particular. Sí, esa cuenta particular quería usar el argumento. Yo en un momento en el podcast al pasarlo dije, creo que había sido en el episodio 275, ¿sí? si mal no recuerdo, eh, que llegué al siglo. 
lo mencioné muy al pasar, en el podcast y muy al pasar en Twitter, aproximadamente en el episodio 273 o 275, ahora no me acuerdo bien, lo debo tener anotado por ahí en la misma planilla, llegué a el agregado en tiempo que escucharon todos ustedes, los que ya dejaron de escuchar, los que no están, los nuevos, todo. Cada segundo que escucharon, yo hago la cuenta en la planilla, y se escucharon el tiempo que yo reproduje, obviamente no son 100 años, pero el consumido agregado de todos ustedes, en este momento está en 113,6 años. Entonces, básicamente, es más que la vida de una persona el consumido de todos ustedes de lo que yo digo. ¿Eso qué significa? Significa que si alguien hace algo positivo, para sí mismo lo ayuda. Pero cuando uno hace algo positivo que reverbera en ya sea su núcleo familiar, un grupo de amigos, o en mi caso, todos los que me escuchan, tiene un efecto positivo que apalanca el tiempo. Es como trascender más allá. Hoy, es decir, con las estadísticas del último día, siempre lo hago al lunes siguiente para, para hacer la cuenta exacta. El domingo hago la cuenta, Spotify lo hago el lunes porque tiene un día de atraso. En este momento son 113,6 años. ¿okay? Eso significa que todo lo que yo he dicho, absolutamente todo, como más de uno lo escuchó más de una vez y algunos... No, pero entre todos lo considero más de un siglo. A eso llamo apalancamiento de tiempo. Entonces decir, uy, qué bueno, claro, está genial. Ya hago algo positivo y reverbera, o alguien hace algo positivo como un podcast o algo que sea realmente útil. Es decir, algunos pueden decir, hay gente que me ha criticado el podcast porque doy pocos señales. En una época dabas un montón de señales, me dijo uno el otro día, y ahora no das nada, mentira, tenés que escuchar con cuidado. Yo siempre doy información, que estoy operando, que no, eh, economía, qué sé yo. El otro día, el que me dijo, me dijo, no estás hablando de política económica, qué sé yo. Y usted, ni me molesté, le contesté y lo mandé a cagar, obvio. Y lo hablaba con mi mujer, con un grupo de amigos, incluso en Twitter, y le decía, si hasta dije, hablé de inflación. Y hace no mucho, está bien, no me acuerdo cuándo, no puedo hablar de todo, todo el tiempo. Así, después de tanto tiempo, pero de tanto tiempo, he hablado de todo lo que puedo hablar 500 millones de veces, a pesar de que de vez en cuando saco temas que nunca había tocado. ¿Okay? Entonces, pasa un tiempo y dice, no, no hablaste tal cosa. Sí, sí que hablé, ¿Okay? pero ¿estabas listo para escuchar lo que tenía que escuchar o querés que te lo dé en una cucharita de nuevo? Porque te cuesta mucho, que eres un puto mapa, como digo yo. Es decir, porque, por ejemplo, en el episodio 280, de los 12 trabajos inconclusos, estoy hablando de política económica. Es decir, estoy buscando la inflación. Es más atrás todavía. El, todos los 274. Claro, el, el 274 fue en noviembre 7 del 2021. Ya pasaron 8 meses y para algunos dice, eh, pasó mucho tiempo. It's tricky, es el de inflación. Octubre 17 del 2021. Hablé de Estados Unidos. Hablé de mil cosas. El otro día, sí, hace poco, para, para ahondar el, la idea, digamos, voy a volver a poner esa ventana, un conocido, un cliente, me puso, tengo que localizarlo, porque me mandan tantas cosas, le, le puse la estrellita, pero tengo que localizarlo. Un conocido me decía, ¿sabes qué? Estaba escuchando un... Acá está, Luis, hace dos días. Estoy viendo tu seminario de Cot Report. Y es increíble como en un momento resaltás, no era el podcast, era un seminario, obviamente, eso da que te los pago para acceder. 
y me cita, en el 2020 los productores le dieron con un caño a los futuros. Yo estaba hablando de eso en 2017. Estaba analizando el cut report y la curva forward del petróleo y dije, ojo, que los productores hoy le están dando con un caño a todo lo que es 2020. Entonces el muchacho este dice, vi el video, claro, lo vio con atraso, no lo vio en ese momento, eh, y me dice, me escribe, me voy a fijar qué pasó en 2020 y fue la etapa del petróleo negativo. ¿Ok? Yo esas cosas, me lo van a escuchar siempre. Yo alguna vez conté, justo me había mencionado el Padrino antes, una vez viene un conocido y me regala el libro El Padrino, lo tengo arriba. Yo ya lo había leído, pero fue un chiste, digamos, eh, privado ¿sí? del, del grupo de esa época. Y no sé qué me dice, y entonces dice, no, me hiciste ganar un montón de guita el, el, este año, qué sé yo. Y entonces William se hacía llamar. Guillermo, obviamente, se llama. Y me dice, por ahí me escucha ahora, no sé si me está escuchando. Hace rato que no, lo, no hablo con él. Y me dice, ¿sabes qué? Esa época yo iba siempre a la bolsa, entonces muchos iban. Y él iba siempre el día de mi cumpleaños. A veces venía alguna cena que hacíamos, qué sé yo. Pero él normalmente venía el día de mi cumpleaños. ¿okay? Y entonces él me decía, yo te veo una vez por año. Y vos decís un montón de cosas al pasar. Vos no te acordás de todas esas cosas, pero como yo te veo una vez por año, me acuerdo perfectamente lo que me decís. Y él me dice, con lo que vos me decís cada vez, yo pero todo el año. Y digo, no puede ser. Y digo, sí. Y él me decía, el año pasado me dijiste tal, tal y tal cosa. Mirá el gráfico. Y digo, yo no sé qué te dije hace un año. Yo me acuerdo que me dijiste hace un año. Entonces él me decía, bueno, yo estoy analizando el mercado, la economía, lo que sea, todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Es decir... Yo no sé cómo mi, mi, mi mujer, mi hija, es chiquita todavía para entender de todo, pero ella entiende. Eh, mi hija, mi mujer, mi suegra y la abuela de mi mujer, es decir, mi abuela básicamente, política, eh, que comen todos los días conmigo. No sé cómo me aguanta. A veces me preguntan ella, ¿ok? Pues yo digo, yo no sé cómo me aguantan, soy un poco monotemático. Y algunos de ustedes pueden pensar que no soy monotemático, porque hablo de un montón de cosas. Pero uno los puede agregar en hablar del mercado y de economía. Entonces, si uno lo agrega a ese nivel, soy un poco monotemático. Bueno, yo estoy analizando la realidad, ¿ok? Coyuntura económica de acá y del mundo, y las noticias, y el mercado. Absolutamente todo el tiempo. Claro, el que vive conmigo me tiene que aguantar todo el tiempo. Por ejemplo, es decir, no vivía conmigo, pero... Cuando yo iba todos los días a la bolsa, el mudo, el chino y un grupo que no voy a mencionar los nombres, estaban siempre ahí. Claro, me escuchaban todo el tiempo. Me decían, che, ¿qué pensás de tal cosa? Y lo único que tenía que hacer era levantar la voz. Ni giraba para hablar. Tipo, estaba atrás mío en hotelera y hablaba en voz alta y nos escuchaban todos. ¿okay? Y otros también daban su opinión, obviamente. Ese era el núcleo, eh, el punto. Algunos opinaban boludeces, otros no. Salón no fumadores siempre fue de lo mejor de la bolsa en, en términos de conocimiento y, y de experiencia de mercado. No digo que en otros lugares de la bolsa no hubiera gente que sabía, pero realmente en las otras secciones, sobre todo en el cuarto piso que estaba, es decir, para que sea una idea, el cuarto piso está estaba, no sé si siguen yendo, con Panucci, Teobato, digamos que no era lo mejorcito, Fedio, okay. los más extremistas, entonces ¿viste? no podías tomar nada en serio lo que venía del cuarto piso, pero bueno, el Salón No Fumadores era de lo mejorcito, después a Lem le seguía cerca, eh, Sarmiento, eh, 25 de mayo no era un desastre, que estaba enfrente de Alem, porque la bolsa está como, como en la calle que es, está en bajada. Entonces, si bien tiene un nivel, una, una, una sección del, del viejo recinto da a Alem y otra a 25 de mayo. La 25 de mayo era un desastre. Okay, había un par de chicos macanudos, qué sé yo, pero era un desastre. Cuarto piso, no nivel cuarto piso, pero desastre. 
eh, lo mejorcito siempre para mí fue Salón No Fumadores, después venía LEM, después venía 25 de Mayo, después venía el cuarto piso, eh, y después los demás, en los demás lugares no había tanta gente como para que fuera relevante si eran buenos o no, eran eh, como casitas, pequeños ranchitos dentro de la construcción, digamos. Eh, ya sé que suena mal, pero es así. En cualquier caso, <coughs> si uno escucha a gente en forma positiva, siempre les va a sumar. Entonces, yo hago un leverage de 100 años, actualmente más de 100 años, en el podcast, gracias a todos ustedes. Tu mensaje perdure y me hace trascender a mí mismo. Ahora, ustedes tengan en cuenta eso. Hay más lados que Ricks. Y a veces, por ejemplo, YouTube, concretamente, tiene más vistas que yo. Eso significa que el daño que ellos hacen con sus boludeces es superior a cualquier bien que yo pueda hacer. Que antes son otros nichos. La gente que sobrevive normalmente a esa cadena de ladrones normalmente termina con alguien como yo o como yo. Yo tengo algunos conocidos en otras partes del mundo que también saben lo que hacen y tienen sus clientes o no. Algunos, La mayor parte de los que realmente sabe de mercado operan solo para ellos. ¿okay? Es raro que se abren a la gente. Tratan de otro modo el tiempo muerto. Vieron que yo siempre dije, el problema de un, de un trader profesional de cierta habilidad es que no sucumbe al exceso operativo. Y al no sucumbir al exceso operativo, el verdadero problema que tiene es tiempo. ¿Sí? ¿Qué haces en el tiempo que no operás? Tenés que hacer algo. ¿okay? Si no te volvés loco, boludo. Entonces, si uno tiene en cuenta ese factor, siempre tiene que tener algo. Yo en el 2010 jugaba al, al Call of Duty, porque medio me había retirado, después me casé, me tomé cuatro años, viajaba. Okay, operaba un rato, viajaba, qué sé yo. Después volví en el 16 a operar y eventualmente te empezás a quemar de nuevo. Entonces, qué sé yo, te ves alguna película de ante la rueda. El otro día viene mi mujer y dice, ¿qué estás viendo? Yo, no, estoy viendo esa mierda, qué sé yo. Y no le íbamos a ver juntos. Y yo, no, la miré a lo Pablo. ¿viste? Siempre hace lo mismo, me dice. ¿Y cómo se llama? Eh, ahora estoy jugando al Call of Duty nuevo a raíz del accidente, más que otra cosa. Pero a lo que voy es, necesitas pasar el tiempo. Entonces, muchos operadores, ¿sí? que, que, que no les gusta hablar en público, lo que sea, buscan otros modos. Por ejemplo, eh, yo tengo un conocido que es uno de los operadores de bolsa más brillantes que he conocido, que vive jugando al solitario. Sabe todas las formas de solitario que hay en el planeta. ¿Ok? Entonces, todos los días hace una u otra o la de más allá. Hay otro que mmm, juega las cartas con el hermano, opera los dos la bolsa, juega la carga con el hermano todo el tiempo, se hacen trampas, <ríe> se ríen porque... Se, se, se da en trampa todo el tiempo y, y es más acerca de pescar al otro a hacer trampa que de jugar en sí. Okay. Una vez me dice, no podés jugar con nosotros. Estaba ahí, que yo no sé por qué habían ido a la bolsa y se pusieron a jugar como siempre. Y le digo, este, me mira uno y me dice, no te invito a jugar conmigo porque eh, hay un problema con este mazo. Okay, debe tener 20 haces más o menos. Y ahí me contaron la historia de que en realidad siempre se caen de risa tratando de hacerle trampa al otro a propósito. Es decir, no sé cómo nació. Él me dijo que uno de los dos me dijo que había sido un chiste de alguna vez, qué sé yo. Y uno se apareció con un mazo con un montón de haces y empezaron a ver quién podía invocar al otro en el juego de cartas. El que es pescado o el que se sale con la suya, depende de quién paga el café, boludo, es así. Bueno. En este negocio siempre estás tratando de pasar el tiempo. Entonces, muy pocos hablan con el mundo, llamémoslo. El 99% de la gente que habla en internet o, o en un Discord o en un WhatsApp, que yo, no tiene la más puta idea de lo que habla. 
no tiene la más puta idea porque está del lado de los amateurs o no tiene la más puta idea porque simplemente es alguien que tiene un ego hiperconcentrado que solamente quiere que lo escuchen. Otros, desde chicos fuimos profesores. Me acuerdo que mi amigo Jorge siempre decía, vos fuiste profesor siempre, incluso antes de serlo. Te acostumbras, te acostumbras a dar clase, entonces te acostumbras a dar clase, punto. Es decir, yo empecé a dar clase a 19 años, todavía no me había recibido y ya daba clase en la universidad. ¿Okay? Hay que tener cierto nivel para hacer eso, en tres países diferentes, hermano. ¿Okay? Pero bueno, no importa. El punto es que si nosotros nos acostumbramos a consumir basura o ruido, eventualmente va a afectar negativamente nuestro accionar en la vida real, sea en el mercado o lo que sea. Porque Anapla Day keeps the doctor away. Tenés que comer un poco sano, pero también tenés que consumir ¿Sí? información sana si permitís, es decir, uno de los graves problemas que hay en el mundo actualmente en todo el planeta, ¿eh? es que la gente se empezó de a poco con el advenimiento de Facebook, más que nada venía de antes, pero es como que Facebook metió la última trompada en lo que ahora a muchos les gusta hablar como que es fake news ¿saben que la mayor parte del fake news técnicamente no es fake news ¿ok? no es información falsa, sino más bien deformada Es algo que expliqué una vez. Agarran, por ejemplo, y dicen, no, Brasil controló la inflación. Lees el artículo y solamente es por un sector y los otros sectores siguieron subiendo. Entonces, ¿controlaste la inflación o tenés inflación y un sector que pesa mucho salió bien? Entonces, como les decía una vez en la época del 2000, que, que yo, eh, depende de qué lado del mostrador que estabas, te decían, subió 0,5% la actividad fabril. Claro, el opositor te decía, pero bajó el 8 interanual. Entonces, depende de qué lado estés. Yo no puedo creer que la reta, el, el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haya empezado a decir, no, que no te mientan, que no, poder, no se puede controlar la inflación. Flaco, vos perteneciste al gobierno y al partido que dijo, en un mes controlamos la inflación y se le fue al carajo. Porque la inflación que tenemos hoy... sí. No es solo este gobierno, viene de arrastre, viene desde la época de Cristina Fernández de Kirchner. Este, este fenómeno inflacionario, lo que pasa es que veníamos de la convertibilidad. Cuando venía la convertibilidad, 10 años, quieto, o principio de inflación y después deflación, cuando empezás a indexar la economía de nuevo, yo me acuerdo cuando con Néstor Kirchner todavía estaba con, con cierta persona mayor en un programa de radio, y en determinado momento le digo, esto va a explotar dentro de 10 años, dentro de 15 años, no sé cuántos años, pero... Con todo lo que nos sufrió el país para controlar la inflación en la década del 90, ¿sí? porque las consecuencias macroeconómicas para la inflación de golpe no son gratis, eh, venía Néstor Kirchner y claro, como no tenía mucha inflación, empezó a emitir deuda indexada, ¿okay? eh, con cualquier excusa, porque claro, todo el mundo se la tomaba porque esperaba que la inflación paulatinamente subiera, y eso dio una serie de comedias de enredo brutales, como mencioné alguna vez, que empezaron a quejarse los especuladores porque la inflación había subido al 5%. Claro, no era que ellos habían emitido, indexado la, la economía de todos los modos que había posible y por haber, como emitir deuda indexada. Si vos emitís deuda indexada, creás expectativas inflacionarias, flaco. ¿sí? Eh, emisión de bonos 101. Si vos agarrás y emitís deuda indexada, vas a afectar negativamente o si lo quieren positivamente, es decir, las expectativas eh, inflacionarias las vas a alimentar, ¿sí? Llámenlo positivo porque van a subir, o llámenlo negativo porque es algo malo, no importa, llámenlo como quieran, el punto es, vas a alimentar la inflación por expectativa. El otro día me mandaban una captura de un boludo que decía, parece mentira, si que tengas que aclarar esto, le decía uno al otro, que la inflación es solo por emisión, y qué sé yo, y las expectativas, pelotudo, pues las expectativas son lo que más pesa, pero bueno, ya hablé mil veces del tema, 
El punto es que la bomba la cebó Néstor Kirchner cuando empezó a indexar la economía porque sí. De hecho, ni hacía falta. Volvió la inflación un, un, un tema. ¿Por qué? Porque la inflación, en ciertos niveles, es buena para la economía. ¿okay? El cuco verdadero de los que saben de economía es la deflación. La inflación es un problema mayor porque te puede llegar a un trampa deflacionaria en la cual realmente no puedas sacar a, a la economía que estés analizando. Pero un poco de inflación siempre mantiene las ruedas en movimiento. El problema es cuando se toman políticas activas que fomentan esa inflación de forma acelerada. Pero claro, cuando partió una inflación bajísima, esa aceleración no la ves el primer año, ni siquiera si te desbocas, es decir, en lo que hagas. No la ves en el segundo año, no la ves en cinco años. ¿okay? El problema inflacionario ap apareció ¿sí? recién, ¿sí? como 10 años después. Para cuando apareció, no, no pasa nada, 10% no es nada, y qué sé yo, y, y te venía la posición, es más, es menos, es más, es menos, es más, es menos. Vinieron lo, los, los opositores que decían que sabían de inflación más que ninguno, y ahora te armaron una, un, una bola ¿sí? de deuda del Banco Central. ¿Y qué pensaron que iba a pasar? Porque a mí me encantan todos los gobiernos, ¿eh? pero en particular lo, los populistas, que dicen la culpa de la inflación son los especuladores, y a los especuladores hay que combatirlo. Bueno, Argentina te levantó la, la, la tasa que a casi el 70%. ¿okay? ¿Por qué? Porque el argumento es, obviamente, del establishment, que vos tenés que poner, tener la tasa de interés real positiva. ¿okay? No puedes tener la tasa negativa, es una locura, estás licuando y qué sé yo. ¿Licuando a quién? Porque si vos licuás, lo que haces es marginalmente, porque no es un, una gran diferencia y es un desastre, pero básicamente afectás marginalmente negativa, en forma negativa, a los que más tienen especuladores y afectás en una forma marginalmente, pero mucho mejor al que menos tiene, porque se financia más barato. Eso significa que es, es como unas, algunas cosas tienen un efecto negativo y positivo, pero el efecto positivo o negativo son superior que el otro. ¿Okay? Entonces, si vos pones la tasa de interés real negativa, no va a afectar dramáticamente al especulador. El especulador va a ganar guita igual, pero el especulador es el tipo que mira en términos reales y vas a afectar mucho más positivamente al que menos tiene. Ahora, cuando vos pones la tasa de interés real positivas en un contexto de alta inflación, necesitas que la tasa sea enorme. Entonces, lo mismo boludo, les pasó a Estados Unidos en los 80, lo mismo pelotudo que te dicen que la inflación es monetaria, se olvidan que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Okay? Entonces, si vos estás convencido, pero convencido, que la única fuente de inflación ¿okay? es el dinero, en su versión cualquiera, que lo emiten, que lo amasan, que lo comen, que, que, que la base monetaria, que lo que vos que emiten, que vos quieras, ¿ok? Pero tiene un divorcio total en el cual creen que si suben la tasa de interés van a controlar la inflación, vieron una nube de pedo, está subiendo el precio del dinero, eso no va a hacer que el dinero baje, por así llamarlo, de precio, sino que suba de precio, ¿ok? Economía 101. Si fuera otro activo estarían todos de acuerdo. Como es dinero, no. El dinero es otro activo como cualquier otra cosa, que sea un medio de cambio. Sí, es otra, otra cuestión. ¿okay? Es otra cuestión totalmente. Pero en términos de, de... Es un activo más de la economía. ¿okay? Todavía no lo comemos, lo que sea. Es un medio de cambio. Pero si tiene un precio... Tiene las mismas leyes de oferta y demanda que todo lo demás. ¿Tiene algunas particulares? Sí, tiene algunas particulares. El punto es que el gobierno anterior, en vez de controlar la inflación, te armó una bola de letra del Banco Central que fundió al Banco Central. Entonces, los mismos opositores hoy 
dicen que este gobierno está fundiendo al central. No, 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 no. El, el Banco Central Argentino está fundido ¿sí? hace más de 10 años. Pero lo que les terminaron de matar fueron los del gobierno anterior con una tasa ideal y un déficit cuasi fiscal que hizo quebrar al Banco Central. Lo que pasa es que es como los países país no quiebre, un banco central tampoco solamente tiene que emitir un poco más para cubrir los agujeros y asunto terminado cuando un banco central o un gobierno empieza a hacer rollovers como recientemente, de deuda en pesos, es porque la situación está complicada no pueden pagar porque generan un golpe inflacionario adicional a la dinámica inflacionaria actual y por eso hacen ese pateo de pelota permanente pero es como dije una vez, mencioné más de una vez, esas cosas tienen patas cortas eventualmente tenés que pagarlo no va a durar para siempre, son títulos de mediano plazo, yo dije en su momento la única forma de parar la pelota fue cuando asumió este gobierno o al final del gobierno anterior agarrar y ofrecer el mismo canje pero a moneda dura ¿Okay? Y decir, ok, ¿sabes qué? No te voy a pagar los pesos, pero te voy a dar un bono en dólar a cero de interés. ¿Sí? O lo que hicieron, 0,5% de interés. Voy a decir, pero eso es interés de mierda. Estoy convirtiendo una pila, una pila de pesos a dólares. Y uno diría, bueno, pero después voy a tener un problema en la reserva. Sí, pero puede ser un bono amortizable. Pueden elegirse plazos para que el impacto se divida. Además ya te licuaron, así que no son tantos dólares. Hay un montón de pelotudos ¿sí? que quieren atacar al gobierno actual que dicen la deuda en en dólares tanto. Sí, sí, te creo, la deuda en dólares creció tanto, pero está emitida en pesos. Sean ajustados o no, son pesos. Y los pesos los tenés vos. ¿okay? Entonces, con pesos tenés dos caminos. Podés defoltear, o podés pagar, o podés rolear y tratar de hacerlo amortizable, o podés convertirlo a dólar. Cuando vos te endeudado en dólares de verdad, vos no emitís dólar, flaco. Entonces tus grados de libertad son nulos. Si no tenés los dólares, defolteo y chau. No hay otro camino. ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con esa felicidad de consumir droga barata. Algo que mencionaba antes. Si ustedes siguen, es decir, que no terminé la idea. Yo vi el proceso en el cual en todo el mundo, la gente cuando se hizo más popular Facebook y elegir, ¿sí? cuando yo leí eso de Taylor Made Experience, ¿sí? Me, eh, experiencias a tu medida en sitio de noticia, pero en particular en Facebook o en Twitter, <coughs> es decir, vos no te juntás, es decir, si vos sos fanático de Perón, ¿sí? y, y te vas a dormir todos los días cantando Perón, Perón, qué grande eso es decir, el, el rington de tus celulares, Perón, Perón ¿viste? la marcha peronista qué sé yo, tenés, tenés un tatuaje de Néstor eh, qué sé yo es decir, eh, lo que vos quieras escuchá, escuchá Leo Gieco no sé, lo que te parezca a vos, si vos así sos de fanático ok, si sos un poquito racional, por ahí tenés un amigo macrista y se putean y qué sé yo y son amigos toda la vida Okay. Pero normalmente te vas a juntar con gente que piensa como vos. Del otro lado es exactamente lo mismo. El macrista y hipermacrista, yo a uno lo bloqueé porque dijo eh, hace un tiempo. Si yo viví en Manhattan, viví, en el, viví nueve años en Estados Unidos, casi diez. Es decir, y viví en Manhattan como tres años. Okay, y ahora vivo en el conurbano bonaerense. Y más feliz no puedo ser. Miren lo que le digo. Más feliz no puedo ser. Eh, en cualquier caso. Eh, Y un pelotudo, ¿sí? eh, es decir, Pepino, que se cree quién sabe qué, agarró y un día puso 
eh, en internet, me mandó la captura y me dijo, estuve, tuve que pasar por el conurbano y el olor a mugue, la, la cumbia. ¿Dónde te metiste? ¿Una fiesta de cumbia, pelotudo? No, ibas en tu auto. Es decir, y empezó con boludeces así, que yo le dije, lo putié, ¿sí? lo putié porque se lo merecía, y lo bloqueé. ¿Por qué? Porque sos ese tipo de persona tóxica. Es decir, a mí no me importa si sos peroncho, yo tengo amigo peroncho, libertad. Mientras no me vengas a romper las pelotas con tus boludeces, cae lo que quieras caer, boludo. Yo te, es decir, a mí me jode más que la política en una época, me jodía más los fanáticos religiosos. Y yo tenía un amigo que, que era evangelista, pero no un poco evangelista, boludo. Había sido misionero, no sé qué verga, qué sé yo. Él no me rompía las bolas con mi religión, yo no le rompía la bola con la ausencia de ella. Yo no le rompía la bola con su religión, hablábamos lo que hablábamos. A veces me hablaba de religión y qué sé yo, porque él iba a la iglesia, qué sé yo. Es parte de su vida, digamos, pero no me rompía, no me lo quería imponer, ¿se entiende? Entonces yo no tengo problema, si coge lo que quiera, hace lo que quiera. Es como siempre digo, hacer lo que quieras mientras vos no me rompas la bola a mí. Vos querés llamarte, qué sé yo, day them, qué sé yo, está todo perfecto. Pero ¿por qué tenés que decirme, lo dije una vez, ¿por qué yo tengo que ser cisgender porque vos decís que yo tengo que ser cisgender? No, no, no. Si yo creo que podés llamarte como carajo quiera, ¿por qué vos querés ponerme una etiqueta a mí? ¿Se entiende? Entonces, es una cuestión de dar el mismo respeto que querés. Okay, si yo estoy de acuerdo en llamarte como vos quiera que te llame, vos tenés que hacer exactamente lo mismo conmigo. Si no, el intolerante sos vos. Okay, bueno. Entonces, el verdadero problema de, de la internet tailor-made es que cada vez más gente solamente se junta con los que piensan como él. Y no es great minds think alike, es decir, las mentes brillantes piensan igual. Es la ilusión de que son brillantes. Entonces, básicamente se juntan con gente que piensa exactamente como ellos todo el tiempo. Eso generó en todo el planeta esa grieta política y económica que hay. Y cuando hay una grieta, el que gana siempre es el político. Entonces, uno tiene que decidir si quiere consumir algo positivo o quiere consumir el ruido que le va a cagar la vida. Es decir, se volvió tan tóxico todo a raíz de, del efecto de que cada vez más gente cree que es la dueña de la verdad, que te bombardean todo el tiempo. Entonces tenés políticos, periodistas, actores, eh, entertainers, como dicen los en Estados Unidos para englobarlos a todos, que te quieren tirar por la cabeza su opinión política. ¿Y quién sos vos? ¿Te, no tengo ningún problema, pensá lo que quieras, pero no te pongas en yo soy el dueño de la verdad y a decir estos cipayos y que y del otro lado piensan que sos un chorro y, igual. Y por ahí ambos tienen razón, o por ahí ambos están equivocados. El problema de consumir basura es que llega un momento que no podés distinguir si estás comiendo caviar o masticando mierda. Entonces, el efecto es ese. Si ustedes quieren tener una mente clara, tienen que tener un juicio propio. Un juicio propio implica informarse con la noticia desnuda. ¿okay? Eso significa no procesada. En una época, cuando yo era chico, vos veías el noticiero y en el noticiero había 5 o 10 minutos de editorial. ¿Qué significa eso? Había alguna editorial de sobre los jubilados o sobre algo de economía o lo que fuere, pero el resto era noticia. ¿okay? Te decían, la inflación fue tal. No es... Esa desde, otro, desde el año tal. En tal año fue tal por tal razón y ahora es tal por tal cual y se cree que las fuentes de inflación son tal cual y cual. ¿Okay? Ahora vos vas a cualquier lado y te ponen durante una fracción de segundo cuál es el dato de la inflación y después depende del, del, del sesgo 
del medio que te está informando, citan a expertos que te dicen, no, porque esto y qué, se va todo al carajo. Mi ley diciendo esto es el principio, el fin, que yo y Lola después baja. Y esto no es de ahora. La gente se olvida. Esto es de siempre. Me acuerdo, yo tenía un, un el mismo que mencioné antes de las películas, ¿ok? Que, que quería ver si me pescaba en alguna que no. Bueno, el, el chabón era periodista. No periodista económico, pero era periodista. Y había conseguido un gig en Radio Intereconomía. Y un día me llama por teléfono y me dice, vos tenías razón, hijo de puta. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, no, viste, no, nos dijeron, Yamaldo Ferrer, ¿sí? un conocido economista argentino, opinólogo superstar, el que por un genio de la economía, yo lo conocí en persona. Realmente, si, si no, si vos lo dejabas hablar a él sin lo que voy a decir ahora, eh, realmente sus opiniones eran válidas. Es decir, más de una vez, eh, que yo no tuve muchas oportunidades de hablar con él, pero cuando coincidí con él, ¿sí? de igual a igual, eh, a veces salía algún tema y, y tenía que darle la razón. ¿okay? Porque tenía razón o porque me hacía ver las cosas de un modo diferente. Realmente el tipo era muy brillante. Es decir, no puedo decir lo mismo de los libros que escribió porque siempre hubo un sesgo ahí, ni la actividad de opinólogo. Muchos, hay, siempre hay una dicotomía en la gente que es muy... muy pública, es que es muy raro que coincida la imagen pública o la opinión pública con la opinión privada. Porque para la pública te garpan y siempre están pensando, sobre todo en el nicho económico, en que te contraten para la, consultor que la consultora, que te den un puesto, todos los que queman eh, eh, barcos, eh, y está mal. Por ejemplo, yo me acuerdo, Sherman, que al principio de... Al principio el gobierno de Macri no tenían a nadie. Entonces cualquiera que opinaba un poquito de, de bien de Macri o de, o, de, o de economía, de Macrista, qué sé yo, lo invitaba. Entonces empezaron, me acuerdo que empezaron a invitar a cualquier cuatro de copa de Twitter, lo invitaban ¿sí? al, al, al gobierno, qué sé yo. Y Sherman, yo estoy seguro que pensaba que era el próximo. Y a medida que llamaban a cualquiera y no lo llamaban a él, Eh, se empezó a poner cada vez más agresivo con, con el macrismo, porque eh, no me llaman, así abiertamente lo decía. Eh, entonces, es una actitud normal que esperan que lo llamen. Entonces, tienen que tener cuidado con que se opinan, porque si vos realmente tenés una opinión muy extrema para un gobierno u otro, te podés perder un geek futuro. Entonces, básicamente son mercenarios, sobre todo los que quieren eh, terminar en algún puesto de eh, gobierno. En cualquier caso. Eh, Entonces me acuerdo que este amigo mío me llama y me dice, sos un hijo de puta. Hizo exactamente lo que vos me dijiste que iba a pasar. Me dijo, ¿qué? Llamamos a Aldo Ferrer. Le digo, ah, sí, sí, Aldo es, es macanudo, ese muchacho es macanudo. Le digo, que yo lo conozco poco, pero lo poco que he hablado con él realmente sabe. Le digo, bueno, le dijimos, eh, sí, estamos queriendo una opinión sobre tal cosa. Ah, genial, sí, es una cosa que me especializo yo, le dice Aldo Ferrer. Y entonces, entonces dice, bueno, vamos a salir al aire a tal hora, qué sé yo. Le digo, ah, sí, sí, perfecto, me falta que me digas algo. Le dice Aldo Ferrer. Le digo, ¿qué? Me dice el muchacho. Y le, y le dice, Aldo Ferrer me dijo, ¿la opinión que crees que te dé tiene que ser a favor o en contra? Es decir, el tipo te podía, que se puede, el tipo iba a hablar ¿sí? en función de lo que vos quisieras. No iba a decir ni que era malo, ni que era bueno. En esa época no había los nichos de grieta que hay ahora. Entonces la pregunta era, para la radio intereconomía, que ya no está más, la opinión que iba a dar él tenía que ser que lo que fuere, que no me acuerdo qué era, era algo positivo o algo negativo. Y el tipo era capaz, todos somos capaces de eso en este ramo, ramo eh, de 
decir que era positivo o decir que era negativo según tu elección. Tú no puedes decir, pero ¿cuál era la verdadera opinión de Aldo Ferrer? No interesaba Aldo, el señor Ferrer, quería que lo volvieran a llamar intereconomía. Entonces, como quería que lo volvieran a llamar, no quería ser difícil. Quería decir exactamente lo que intereconomía quería difundir. Entonces, lo de Radio Intereconomía, medio se quedaron porque realmente ellos, sí, es, es un medio más del primer mundo, en esa época por lo menos, no, no, no tenían una agenda específica. Como sí actualmente la tiene Bloomberg, a raíz de ciertas contrataciones que hizo en Argentina, ahora hay una agenda en Bloomberg. Entonces, no podés confiar en nada que digan de Argentina. ¿Ok? En Reuters no están así. En una época lo fue, tenían un par de tipos jodidos que hasta cobeaban por una nota. Ahora que yo sepa, no. Pero Bloomberg en determinado momento contrató un par de personas que eran del cronista de ámbito financiero, la verdad que no me acuerdo. Y a partir de ahí, el, el, el quedó en la altura de un pasquín berreta. Fíjense que no lo menciono como lo mencionaba antes en el podcast. El punto es que a medida que pasaron los años y ese unirse con gente que piensa como vos se potenció, como vos te unís con gente que quiere putear a Cristina como vos... ¿Sí? o putear a Macri como vos, se vuelven cada vez más radicalizados. ¿Okay? Entonces empiezan a idealizar condiciones que realmente no lo son. Por ejemplo, si Macri llega al poder de nuevo, ¿sí? se solucionan todos los problemas. Eh, el tipo salió del gobierno como un desastre, pero lo aclamaron. Sí, lo aclamaron sus fanáticos, pero el país está prendido fuego, hermano. O se olvidan de esa parte. ¿okay? No, está prendido fuego porque venían los peronchos. Si hubiera sido por eso, no hubiera perdido Macri. ¿okay? Hubiera ganado la elección. La gente no es idiota. Por eso ganó la primera vez, porque prometió un montón de cosas. Entonces la gente que lo hizo ganar, yo lo he dicho siempre, Muchos pelotudos creen que porque el candidato de, de ellos es el que les gusta, es el que va a ganar sí o sí. No. Ni los peronchos pueden ganar solo, ni lo, ni lo, es decir, ningún país, ni los demócratas ni los republicanos. Necesitas la gente del medio, ¿sí? que no es fanática ni de uno ni de otro, que diga, ok, me puede ir mejor con este. Si vos no tenés eso, es imposible que ganes una elección. ¿okay? Entonces, Muchos dicen, mi ley presidente, mi ley presidente, o el libertario que quieran, o el liberal que quieran en otros países. Pero me acuerdo a Ross Perot en, en Estados Unidos. Sí, es el próximo presidente, pero no atraes a todo el mundo. Le decís a los pobres que los vas a cagar, le decís a los ricos que los vas a cagar, le decís a los políticos que los van a cagar. Entonces, solamente tenés un grupo de pendejos que cree que ese nube, nube de pedos es viable. Entonces, vos no vas a ganar con esa gente. ¿Okay? Es imposible. Pues vos podés decir, voy a meter a todo en cana. ¿Cómo? Si por decreto no podés. Es decir, entonces, hay gente que piensa que poner cualquier líder mesiánico, ¿sí? cualquier mesías leproso en el, en, el, en el gobierno, en cualquier país del mundo, va a solucionar mágicamente todos los problemas. ¿sí? Esa es la base del populismo. Sí, de cualquier sesgo político, pero el populismo en sí okay, es el líder mesiánico que vos pones ahí, paternalista, que va, el solo hecho de estar ahí va a solucionar todo, papá. Vamos a hacer, no sabe, asume mi ley, asume Macri o la reta o el que sea y vamos a tener autovoladores al mes. Okay? No, no funciona así. Okay? Entonces, por un lado tienen eso eh, y por un lado tienen, es decir, ese es el mensaje positivo. Llamamos. El mío va a llegar. Okay. Hoy leía que Macri en Argentina decía, tenemos que estar preparados para cuando haya un cambio de gobierno en 2023. Y si no lo hay, pero la narrativa es decir eso, a ver si afecta positivamente. Es decir, Macri fue puro marketing siempre. En cuanto hicieron un poco agua en el marketing, 
listo. ¿Ok? Y ya no podés vender las mismas boludeces de que sos el cambio, porque ya fuiste presidente y hiciste agua. ¿Ok? Entonces, a menos, si Macri presidente es perder las elecciones. Tienen que ir a algún otro. Vidal presidenta es perder las elecciones. Es, decir, es un desastre en la provincia de Buenos Aires. La reta Algunos dicen, no vas a ser presidente. La reta para mí sería un insulto a la memoria de Argentina, no de Favaloro. La reta nos, nos costó, con Vidal, ¿sí? nos costó todo. ¿okay? Nos costó, un, un no sé ni cómo describirlo al doctor Favaloro. Es decir, ese tipo se pegó un tiro por esa escoria que siguen haciendo lo que quieren. Entonces... Hacer ganar, ya que haya salido eh, líder de, de, de su partido, o sea intendente, o Vidal haya sido gobernadora, es un insulto al alma de nuestro país. Y, y son tan fanáticos en su decencia y qué sé yo, que sus mismos eh, seguidores deberían pensar en eso. Es decir, cuando vos votás ese tipo, te estás cagando en el alma de nuestro país. Y vos podés decir que Perón era un ladrón, que lo fue, que Cristina robó, lo fue. Que cada, cada presidente que pisó este país, excepto el boludo que lo rajaron, que nunca me acuerdo el nombre, en la década del 60, es decir, cada boludo que lideró este país y cualquier otro país del planeta era corrupto. Todos. Absoluta y totalmente. Todos. Puede haber alguno perdido que no, pero ustedes agarran a cualquier presidente de cualquier país del mundo y se fijan cuánto ganaba el presidente como presidente y cuánta guita tiene y los números nunca dan. ¿Ok? En cualquier caso, eh, está el positivismo que dice si gana Macri y gana Cristina, gana el que sea, el país se soluciona perfectamente y cada país tiene su imagen de líder mesiánico y cuando las cosas no salen si no ganó el tuyo, ves, se está yendo todo al carajo porque no ganó el mío ok, pero sigue siendo positivo es decir, si ganaba el mío se solucionaba todo, y después está el lado negativo, si gana el otro, es el apocalipsis o si Cristina va a presa, los bonos van a subir ¿y por qué van a subir? porque la vicepresidenta actual fuera presa. Porque la corrupción y es un cambio. No es un cambio de nada, hermano. Lo, la metes presa, la metes presa. Es decir, y el, el cabeza termo que insiste con que hay que meter la presa, Cristina Kirchner, con todas las causas que tiene y todas las que se ha mandado, nunca estuvo prófuga. Y del otro lado tenemos uno o dos prófugos. ¿okay? Entonces, uno dice, me di con la misma vara. Entonces yo sé que parece que me fui de tema, pero no. Economía, finanzas, es todo lo mismo. Si consumen basura, van a terminar con las mentes podridas, como en estos casos. Van a terminar pensando que mágicamente algo los va a hacer ricos. Van a terminar viendo un pendejo pelotudo que ya no es tan pendejo, que pone, lo, pone los resultados públicamente de su operatoria y pierde siempre. 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 Y hay un grupo de pelotudos que dicen, grande, Josecito, por decir un nombre, qué grande, vos ponés la que perdés también. Pierde siempre, hermano. No estás prestando atención, pierde siempre. ¿Okay? Entonces, estaba el que lo cargaba y le decían, siempre gana. Bueno, yo conozco un par que pierden siempre. Y, y siempre dicen, no, pero eh, él, él es honesto porque pone las que pierde. Pone siempre las que pierde, boludo, porque siempre pierde. Entonces, si vos seguís consumiendo eso, no te va a quedar lugar para comer algo bueno. Si vos agarrás, ¿ok? Y, qué sé yo, no sé, 
comes, eh, que puede ser lo, lo que te parta en dos. Es decir, si vos agarrás a la mañana, ¿sí? media hora antes de comer, agarrás el tarro de azúcar, ¿okay? un pan lactal ¿sí? y un pan de manteca y le da al pan con manteca y azúcar hasta que te bajaste el pan lactal, cuando llegue la hora de comer comida de verdad, no vas a comer. No vas a durar mucho con ese régimen. ¿okay? Para nada. Olvídense de volverse diabético, qué sé yo. Te vas a morir. ¿okay? Bueno, con la mente es exactamente igual. Si consumís boludeces, llega un momento que vivís para esa boludez sea en el mercado, en la vida, en la economía la, los fanáticos tanto macristas como peronchos como lo que carajo se les ocurre no nacieron así fue paulatino y cada vez se vuelven más irracionales porque solamente consumen de la que les gusta a ellos son adictos a el otro es un idiota, yo soy un genio ese sentido de pertenencia hace que vos digas, ok, genial el vivo soy yo bueno, en la bolsa, en el mercado que es lo que más le interesa a ustedes y en la economía también es exactamente igual. Si vos agarrás y consumís el boludo que hace poco decían que había que hacer el carry, no lo dijeron con esas palabras, pero un pelotudo, ¿sí? me mandaron la captura, varios, pero un pelotudo en particular hizo hasta las cuentas. ¿Dónde estaba? Me lo perdí. Anda a saber dónde carajo lo puse. Un boludo que decía, no, porque... Lo mencionó también, todo lo borré. ¿Sí? Agarré y dije, es decir, no, porque vos compras el bono en pesos tal y vendés el futuro dólar a tal. Entonces eh, te da tal tipo de cambio y ganás 40 luquitas, ese que yo, 40%, 60%, no sé cuánto era. ¿Okay? Pero el tipo está anualizando. A vos se te mueve 2 pesos el dólar. Y si anualizás esa movida del dólar, el porcentaje anual que estás ganando ya no es tal. Ahora, si vos vas a absolutos, sí, estás un poco mejor. ¿Pero qué? ¿No saben ponderar por riesgo? Vivís en un país que te han tocado los contratos de futuro. Vivís en un país que por operar contratos de futuro te han mandado la FIP. Vivís en un país que agarran de un día para el otro y te pueden meter una devaluación brutal. Vivís en un país que te puede reperfilar la deuda que acabas de tomar. Vivís en un país que te puede foltear esa deuda. Entonces corres un montón de riesgos para ganar un poco de quita. En la otra parte, cada vez que hay un negocio obvio con los bonos en dólares, miran para otro lado. Si el mismo tipo que te decía, no, porque mira, hice las cuentas y vos te compraste este bono en pesos, qué sé yo. Cuando se empezaron a hacer mierda los bonos en pesos, ¿viste? había gente que no, que no quiso comprar los bonos en dólares en el mínimo. Los bonos en dólares volaron en un solo día con supermasa. ¿Saben que vivimos en un país que asumió como ministro de Economía un tipo que no sabe un carajo de Economía? Un tipo que una vez me encontró en una cueva... Bueno, me lo contaron. Yo no estaba en la cueva, obviamente, porque no había que estar en una cueva. Compré dólares, ¿ok? Y el tipo, cuando se avivó que lo habían identificado, miró para abajo y se fue con su custodia para afuera porque era un quemo que estuviera ahí. Era diputado, no sé qué verga era en ese momento. Intendente de tigre, no me acuerdo qué era en ese momento. Eh, el tipo es, no es economista, es ministro de Economía. Y le van a hacer un cómic. Yo creo que joda, ¿ok? Pero alguien me mandó una captura onda. Le van a hacer un cómic al tipo que no es ministro de Economía, ¿ok? Sí. Un cómic, boludo ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear con los especuladores? Este, oh, maldito especulador Te pararé con mi rayo emisor Este país se está yendo al carajo Bueno, todo el mundo Todo el mundo se está yendo al carajo Entonces Hoy más que nunca ¿sí? Sea hoy, mañana, cuando me escuchen 
El momento cero es el momento en que pueden parar la pelota, dejar de consumir basura. Empezar a pensar, ¿realmente lo que están diciendo los que me gusta cómo opinan porque opinan como yo? ¿Tienen razón? Hay que empezar a tener mente crítica, empezar a consumir el dato real y no el dato procesado. Como dije en una época, es decir, la noticia era la noticia y a veces había una pequeña columna de opinión, pero el periodista, sobre todo si era un chimentero, no daba su opinión política. Ese no era el puesto del medio de comunicación. Ahora todo es editorial. Casi no dan noticias. Editorial tras editorial tras editorial. Y festejan, por ejemplo, a esa canosa que se yo que la... Es decir, fue lamentable que enfocara la silla vacía, lo que sea. Pero la mina es responsable de que murió un pibe de cinco años, boludo. Porque la mina salía en la televisión diciendo hay que tomar cloro, dióxido de cloro, qué sé yo. Y se empujaba una botella, que obviamente no tenía dióxido de cloro. Y unos padres se cayeron las boludeces y murió un pibe de cinco años. Entonces, cuando se supone que la censuraron, ¿viste? dicen, ay, perdemos una gran periodista, periodista de qué, Michota es periodista esa mina, <risa> no me rompan las bolas. Entonces tenemos que empezar a dejar de consumir basura, si no digo que no se dediquen a entretenerse, qué sé yo, te de dejen la basura, ¿ok? Háganle cuenta que vino el doctor, en este caso el doctor Rick, y le dijo, flaco, te vas a morir, ¿ok? Entonces tenés que dejar de consumir toda esa mierda que estás consumiendo, pues te está matando, punto, no, no hay otra cosa que decir, te está matando. Entonces como no queremos que te mueras, tenés que empezar a dejar de consumir basura y consumir alimento lógico, porque si seguís consumiendo basura, te vas a morir. Entonces no quieren morir, es claro que no quieren morir, entonces si no quieren morir de intelecto seco, Dejen de romper las bolas y dejen de ser adictos a las boludeces que quieren escuchar. En el mercado es lo mismo. Si seguís al pelotudo que es una máquina de perder, es imposible que ganes. Porque las boludeces que el tipo diga son boludeces. Es decir, cada vez que ustedes escuchan un boludo que no tiene la menor idea de lo que dice el mercado, decir boludeces, ustedes pueden creer que se están, esto lo he explicado, que se están divirtiendo que se están cagando de risa, pero es un dato erróneo que entró en sus mentes y afecta directa o indirectamente su capacidad de decisión respecto de lo que van a hacer en el mercado. En la economía es igual. ¿sí? El político no sabe dirigir gobiernos. El político se dedica a ganar elecciones. Una vez que la ganan, hacen lo que pueden. Pero el objetivo último del político es llegar al poder y mantenerlo. ¿Okay? Entonces no, no, ellos no entrenan para como economistas, como directores, la mayor parte son abogados y tienen carrera política. Entonces dicen, no, no, es un gran conductor porque fue intendente de no sé qué, gobernador de no sé cuánto, fue... No, flaco, no sabés dirigir un país, porque un país no es como una empresa, obvio, pero tampoco es algo que vos puedas sentarte ahí y decir, bueno, hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Y sí, algunos tendrán mejores resultados, otros peores, pero no tenemos gente que realmente sepa manejar un país. En ciertas estructuras, menos, eh, que pueden, podemos decir funcionan como el ojete o no, pero por ejemplo, eh, el poder legislativo en sí, ¿Sí? El problema es el ejecutivo, el poder judicial, es decir, es decir, ciertos organismos económicos hasta cierto nivel tienen un funcionario de carrera que saben cómo se maneja un banco central desde el piso, como un ministerio de economía, el sistema judicial son todos abogados y jueces, tiene sentido. Entonces vos podés decir, anda como el orto, anda como el orto, pero aunque sea, son gente que entiende. Pero vos no podés poner un abogado ¿sí? como ministro de economía, no importa cuántos asesores le ponga, vos podés decir, no, pero él está bien asesorado, ah, claro, entonces le tengo que pagar a masa y le tengo que pagar a una docena de pelotudos 
porque Massa no sabe un carajo de economía. ¿okay? Bueno, y en el resto del mundo, que se que diferente, uno decía, ¿cómo van a poner un abogado en el ministro de Economía? Y yo no veo que te rasgue las vestiduras, pues es el mismo sector económico, ¿no? Eh, si, eh, la misma, el mismo sesgo político. Yo no veo que grites mucho porque lagarse a la... la presidenta del Banco Central Europeo o fuera la, la del FMI o porque Powell, el, el presidente de la FED, sea abogado. Es lo mismo en todos lados, ¿entendés? Es acerca de llegar al poder y mantenerlo. Entonces tienen que dejar de consumir basura y empezar a pensar con mente crítica, porque si siguen consumiendo basura van a terminar en el basurero. Van a hacer lo que quieran con ustedes, van a perder guita. En la vida, ¿sí? ganar no es todo, pero al mismo tiempo ganar es todo. ¿Sí? Tener una buena vida es una forma de ganar. No podés ser un perdedor constante en el mercado porque no vas a poder mantener el tren de vida que querés tener. Entonces, si pensamos en esos términos, comer basura hace que en definitiva sean peores personas en el alma y en el bolsillo. Así que traten de consumir un poco menos de basura y recuerden, a partir de hoy, a podcast a day keeps the doctor away. The risk doctor at least. Nos vemos la próxima.